0: Muito bom dia. Os horrores da guerra de trincheiras estão a repetir-se na Ucrânia. Estamos no ar até ao meio-dia e até lá pode ligar o 91002-4185, 91002, 4185. 91002 4185. Pode escrever a sua opinião nas redes sociais
1: do Observador ou enviar-nos um e-mail para o endereço ouvinte-observador.pt.
2: A guerra na Ucrânia está quase a completar um ano e no terreno assistimos a uma escalada na dureza dos combates e a uma corrida ao armamento. A Rússia já pode ter começado a sua anunciada ofensiva, mas com poucos avanços, sendo que muitos combates lembram os da Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo teme-se que, tal como há 100 anos, os combates se eternizem sem que se perceba quem pode sair vencedor. Ontem a NATO esteve reunida, percebeu-se que tudo avança, mas devagar, pelo que queremos discutir no contracorrente, se há mesmo o risco da eternização do dos horrores uh, da Guerra de Trincheiras. Uh, José Manuel, bom dia. Achas que há mesmo esse risco?
0: É, acho. acho. Hum. Bom dia novamente. Bom dia. Ora bem, o que é que, que, é que foram os horrores da Guerra de Trincheiras? Uh, os horrores da Guerra de Trincheiras são até quase um bocadinho simbolizados pela, por uma batalha, que, de vez em quando falamos dela, que é a Batalha de, de Somme. A Batalha de Somme foi 19, 1916 e uh, só no primeiro dia essa batalha, só no primeiro dia, o exército uh, britânico que fez a primeira ofensiva teve cem mil baixas. Cem mil, mil baixas. baixas. É uma coisa absolutamente alucinante. Uh, 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 costuma dizer te uma coisa que é muito curiosa, que é cada batalha, cada guerra é travada com uh, as táticas da, da guerra anterior, mas com armamento novo. E o caso da Primeira Guerra Mundial, isso foi muito, muito típico, não é? Porque já tinhas. Uma guerra da tipo era industrial, portanto, com realmente um muito mortífero, mas ainda estavas a usar, eh, digamos, táticas que vinham das guerras anteriores. As trincheiras não apareceram na Primeira Guerra Mundial. As trincheiras, por exemplo, já foram usadas na Guerra Civil Americana, por exemplo, é um daqueles casos em que já houve guerras de trincheiras, basicamente porque as trincheiras permitem os soldados protegerem-se de balas eficazes. Nós vemos, por exemplo, sei lá, coarmos mais um bocadinho, estamos até à batalha de... As batalhas do tempo da, da Guerra Napoleónica, já vimos filmes, não é? São aquelas formações de, de soldados a avançar e depois a, a, a caírem uns a seguir aos outros. Sim, mas uns na uns altura não tínhamos aqui. ainda nem metralhadoras, nem. Precisavas ar, nem de armas um contacto quase ao maior. Quer dizer, disparavas uma bala de cada vez e, portanto, depois era preciso carregar outra vez e, portanto, quando começaste a ter. Uh, armas mais eficazes, que aconteceu até chegar à Primeira Guerra Mundial, mas, apesar de tudo, pagaste, passaste para a Guerra das Trincheiras. Mas só no fim, quando apareceram os primeiros tanques, é que de repente houve uma surpresa e uma mudança, e de repente aquilo se avançou um bocado, foram quando, já no final de, no, último, no último ano, com tanques britânicos, sobretudo, de repente os alemães ficaram surpreendidos com aquilo que ali vinha. Uh, e isso tem-se passado um bocadinho em todas as guerras. Agora, o que é surpreendente nesta, é que aquilo que já ninguém pensava que fosse possível acontecer, Quer dizer, todas as últimas guerras que temos visto que eram guerras mais tecnológicas. Aviões, uh, arm- bombas inteligentes, mísseis. E, de repente, de aqui, uh, aquilo que, nomeadamente, na doutrina dos exércitos ocidentais tinha quase desaparecido, que eram uh, uh, formações blindadas, terem muita importância. Só que aquilo que surpreende mais é que essas formações... A forma como, como a Rússia tem usado as formações blindadas... Nesta, nesta guerra é surpreendentemente ineficaz e surpreendentemente má ainda agora, por exemplo, nos últimos dias houve um, uma tentativa de, 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 até de unidades consideradas de elite russas de avançar sobre Voledar Voledar fica a sul, ou melhor é esta enfim, de Bakhmut que, tem, que se tem falado muito Voledar uh, tem, tem uma importância porque é, tem sido usada pelos pelos ucranianos é uma população que fica numa colina Uh, mas tem sido usada pelos ucranianos para uh, bombardear as linhas de comunicação, de comunicação russas, o que faz com que toda a movimentação russa fique muito debilitada e sabemos que nisso uh, a Ucrânia aprendeu rapidamente a usar armas de muita precisão, os famosos HIMARS e portanto uh, os russos ficam aqui com muita dificuldade, não estão só a disparar barreiras de fogo de artilharia. Hum e então eles fizeram uma tentativa de avançar uh, como se espera como se espera que seja esta este ataque russo não é portanto com uh, uma chamada operação combinada não é com veículos blindados infantaria e por aí adiante e foi uma catástrofe portanto para os russos uh, enfim, há uma grande discussão entre os chamados milibloggers os, os blocos uhum. militares russos sobre bem incompetência até há quem peça que os quem ordenou aquilo seja levado a tribunal de, Uh, mas, uh, portanto, marcial, não é? Portanto, tribunal de guerra. Porque há uma estimativa que só em, em Voldar os, os russos perderam 130 veículos blindados. 30, uh, 36 tanques. Nós estamos a falar de, de, de dar à, à Ucrânia 40 tanques. E só num dois dias ali, ou um, em Valdar, os russos perderam 36 tanques. Uh, e, e em termos humanos, centenas de mortos, ou centenas de baixas, pelo menos. Ora bem, isto mostra que a Rússia deve estar a continuar, parece continuar a hesitar entre este tipo de operações que correm, têm corrido muito mal e outras operações que permitem-lhes avançar muito devagarinho, mas com um custo humano terrível. E como, é, Bakhmut. Tais, como Bakhmut. Como Bakhmut. Uh, as contas que eu, vi, que eu vi feitas é que desde julho para cá, portanto, desde 4 de julho foi quando começou, já, Bakhmut já, já dura desde 4 de julho, neste 4 de julho, 4, deste 4 de julho todos, todas as digamos, as ofensivas russas em várias frentes uh, Bakhmut, Voledar, mais a norte Cremina, todas essas regiões os russos conseguiram conseguiram recuperar uh, 500, 500 km quadrados. Só para teres ideia, só para comparares, naquelas ofensivas ucranianas de um, Kharkiv e Kherson os ucranianos recuperaram 18 mil eh, quilómetros quadrados. quadrados. Os russos, com estas várias ofensivas que têm sido humanamente muito pesadas, recuperaram 500 km quadrados. Avançaram 500 quilómetros quadrados. Portanto, é uma grande diferença. Para as pessoas que têm ideia, de que, a Ucrânia é um país enorme, maior que a França. Portanto, comparativamente com Portugal, é muitas vezes o tamanho de Portugal. 500 km quadrados é sensivelmente a dimensão de um, um concelho de centro e meio portanto eu tive que comparar com a desde julho dos
2: portanto que há esta esta indefinição de,
0: desde julho que há esta indefinição e desde julho que há e tudo isto tem sido feito muitas vezes eu já aqui falei disso até com testemunhos de jornalistas ocidentais que lá estão que lá têm ido não é muitas vezes isto é feito com foi muito feito com o batalhão Wagner a usar uh, carne para canhão literalmente portanto os tais... Uh, prisioneiros que eles foram buscar as prisões e mandá-los dizer ora vais, sai da trincheira e vais para a terra de ninguém para nós vermos onde é que vêm os tiros, portanto, no fundo onde é que tu morres para depois tentarmos bombardear essas posições onde em princípio estarão soldados ucranianos. Portanto, isto tem sido muito gostoso em termos, em termos humanos. Há uma reportagem ontem no New York Times em que eles vão a um cemitério russo a um cemitério, a um cemitério da, do Grupo Wagner e é, é impressionante. E é impressionante mesmo Quer dizer, a dimensão do cemitério, sobretudo o ritmo a que, a que naquele, só naquele cemitério estão a ser todos os dias exportadas uh, soldados do, do Grupo Wagner. sendo que muitos das pessoas que, que, que morrem ficam no campo de batalha. Ficam no campo de batalha. Eu também já falei aqui disso. Uma reportagem que também, uh, lege, uh, a semana, no fim de semana passado, há uh, uma semana precisamente, saiu uma, um relato sobre isso na Spectator, de um juiz que lá esteve, como é que eles andam a tentar recolher, os próprios ucranianos, a recolher mortos russos? Eles fazem isso para, troca, para fazer trocas, não é? Portanto, para trocar depois, para cada lado poder sepultar os seus, os seus mortos, as suas vítimas. Mas isto é um sinal de que temos um aparente impasse no terreno, porque a Rússia, apesar de, segundo, enfim, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, já em já tem no terreno 97% das suas Forças Armadas, 97%, são declarações de ontem de, de, do Ministro da Defesa do, do Reino Unido, apesar disso, não se vê como é que eles possam, possam avançar, porque tudo isto uh, tem decorrido ou com incompetência ou de forma muito, muito uh, devagar. Uh, o, o, Envalidar, como disse, parece que o uh, número de baixas em dois dias, em dois dias foram mil homens. Mil soldados. Quer dizer, mesmo com muita gente a ir para lá, e portanto a estimativa é que as baixas russas, não quer dizer mortos, não é? são baixas. Também corresponde a feridos e coisas desse género. Sejam já na casa dos 150 mil, portanto é, é muito difícil substituir, sobretudo porque muitos são soldados treinados, soldados não só treinados como de unidades uh, de elite. Uh, tudo isto uh, cria de facto muita dificuldade em acreditar que a Rússia consiga os objetivos mínimos os objetivos mínimos é acabar a ocupação digamos do Oblast de Lugansk que aí está quase todo já sob controle russo mas do Oblast de Donetsk é sensivelmente metade está metade por metade e já não falamos evidentemente pois eles também estão nos Oblasts de Kherson ainda e no de Zaporijia na tal chamada ponte terrestres para, para a Crimeia para a Crimeia não ficar isolada portanto, a gente também não fala da Crimeia que ocupam-se completamente é, portanto é muito muito difícil ver como é que eles conseguem, vão conseguir os seus objetivos é, até porque há esta esta noção de que aparentemente não conseguem romper e hoje mesmo nós estávamos a noticiar que o Batalhão Wagner não é portanto, há neste momento uma tensão entre o Batalhão Wagner e uh, o Ministério da defesa isso sempre houve, mas agora parece que entre o próprio Batalhão Wagner e Putin. Portanto, há ali uma, uma tensão. Mas o Batalhão Wagner diz que uh, Bakhmut uh, pode só ser Na tomada no, em vez. março ou até só em abril. Já agora só aqui um parênteses. Eu, no outro dia, a ouvir um general português, costumava ir a uma televisão, dizer que não compreendia como é que nós não tínhamos noticiado já a queda de Bakhmut, que já tinha querido há oito dias. e Eu ouvi isto pai, há 15 dias. Nós temos algumas, alguns, alguns generais que às vezes vão nas televisões que estão muito, muito bem informados como se vê. Portanto, dão por, dão por, por boas certo tipo de, de informações. Aliás, eu estive a ver outra coisa muito curiosa. Deixa me só fazer aqui um, um pequeno parênteses. Nós até falámos aqui disto, mas enfim, não desenvolvemos e, e não desenvolvemos por razões óbvias. Às vezes esse general gosta muito de falar da investigação de um jornalista chamado Simon Hersh que disse que o gasoduto foi sabotado por navios dos uh, por uma, por uma, por Estados Unidos.
2: Sim, em, 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 em cooperação com, com o Bem, governo norueguês.
0: Em cooperação com o governo norueguês. Uh, essa notícia não foi seguida por ninguém, ninguém depois deu grande desenvolvimento e alguns dos jornais em quem ele propôs a sua publicação recusaram, né? Como que aliás não é a primeira vez que acontece para estes jornalistas, eles já têm 84 anos. Portanto, não é propriamente... aquilo baseia-se única e em fontes anónimas e depois, quando se vai ao detalhe do que que ele escreveu, há alguns pormenores curiosos. Por exemplo, ele diz que o atual secretário-geral da NATO já cooperava com a CIA durante a Guerra do Vietnã. Ora, quando acabou a Guerra do Vietnã, o atual secretário-geral da NATO tinha 16 anos. Portanto, seguramente era um precoce espião, não sei... A outra indicação é que os navios os noruegueses que tinham sido usados na operação, ele deu, especificou, era um navio, um determinado modelo, nenhum modelo participou, naquele, nenhum desses modelos norueguês participou naquele exercício militar, Portanto, não estavam lá, não era possível. Portanto, quando se fez um mínimo de verificação, que estes ruins, muitas vezes, passa por este problema, tem que se verificar muito bem o que ele diz. Ele, por exemplo, ele tem reportagens, algumas importantes, mas são tem 50 anos, sou My Mailei, por exemplo, o massacre de Mailei, mas, no Vietnã, mas nos últimos trabalhos ele, por exemplo, acha que o, a, a prisão e a morte de Bin Laden é tudo uma invenção da administração Obama. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, é apenas para dar uma ideia de... e este Simon este, está sempre a ser citado por, por, um, por um dos nossos generais comentadores. Enfim, ele e o... e aquele... E aquele combatente da liberdade que está guardado por Putin.
2: Eduardo
0: Snowden. O Snowden. O Snowden, estão sempre os dois sempre ali, são heróis de de alguns comentários. Bem, portanto, voltando ao terreno, terreno, nós temos, notamos que há esta dificuldade do lado dos russos. Há uma uma aparente indefinição em saber se se trava uma guerra, tipo Primeira Guerra Mundial de trincheiras, ou uma guerra, tipo Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra de movimento, com veículos blindados, a primeira implica uma mobilização de recursos humanos muito, enfim, além de ser ninguém imaginar que hoje se volta a travar uma guerra daquelas muito grande, nós estávamos na Primeira Guerra Mundial. Houve 100 mil baixas no exército britânico num único dia, porque só naquele bocadinho da frente havia mais de um milhão de soldados. É, portanto, é, é uma surpresa, também levamos a de de números, uma escala completamente diferente daquela que temos hoje e portanto eh, países que tinham uma juventude muitíssimo mais numerosa do que estes países têm hoje é tudo completamente diferente. Agora travar uma travar como na Segunda Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial houve de facto grandes batalhas de tanques nós temos já falado até várias vezes por exemplo da famosa batalha de Kursk que é relativamente perto de onde estas, de onde algumas destas batalhas estão a ter aquele território, aquele terreno plano favorece isso mas nessa altura vamos ver o que acontece porque tudo isto que aconteceu os ucranianos estão a ser criticados até por, por, aparentemente por alguns conselheiros ocidentais pela forma como, como gastaram demasiadas munições a destruir aquela aquele ataque sobre o Vledar. mas é nisto, é nisto que estamos vocês gastaram demasiadas munições portanto, podiam fazer isso de uma forma mais precisa. Escusavam ter disparado tantos tiros. Mas é neste ponto, é neste ponto que, que estamos. Não estamos a, não estamos a discutir. Uh, quer dizer, estamos a discutir, efici- apesar de toda a eficiência no uso de munições, e, não e estamos a, a discutir. E a, a, a falta de
2: capacidade no... industrial de produzir armas claro, e, e armamento. Claro,
0: esse, esse é outro problema. Isso, é, isso remete-nos para algo que é, uh, que tem a ver com o que se passou. Quer dizer, nós nos muito Muita gente se queixa do do que sucessivas administrações americanas, umas de formas mais gongóricas, outras de formas mais polidas, têm dito sobre o investimento que a Europa deveria fazer na defesa. Obama, enfim, podemos ir atrás, mas Obama insistiu sobre isso, depois Trump entrou à bruta, Biden regressou, mas não abandonou o tema, e agora nós notamos que estamos a enviar leopardos, tanques leopardos, para a Ucrânia e não há munições suficientes para o tanque Leopard. E de repente, apesar de tudo, ainda se fabricou na Europa, mas é na Suíça. E a Suíça diz que não fornece diretamente porque é um país neutral. Portanto, é, isto mostra uma, uma digamos, acho que a, 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 a capacidade, apesar de tudo, a capacidade industrial entre, entre a Europa e os Estados Unidos, se for posta a trabalhar, e aqui há sugestões, nomeadamente a sugestão que a Comissão Europeia faça uh, encomendas firmes para garantir à indústria que pode arrancar, quando arrancar é esmagadora, não é? Portanto, é uma máquina esmagadora. Fez, a capacidade industrial faz a diferença, no caso, a capacidade industrial dos Estados Unidos, fez a diferença tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Sendo que na Segunda Guerra Mundial fez a diferença nomeadamente no fornecimento de equipamento aos soviéticos. Os soviéticos, na altura, metiam russos e ucranianos. Portanto, aos soviéticos que receberam uma quantidade de material enorme, inclusive tanques, não é? Mas veículos de transporte nem nem tem número quase. Ora bem, há esse problema. Isso obriga, quer dizer, a capacidade de produção anual das tais munições para para a artilharia, que são munições de 155... Uh, andará nos 50 mil e a Ucrânia estará a gastar por dia 7 mil. <risos> Mostra bem o desequilíbrio. Só que a Ucrânia está a gastar um quinto do que gastam os russos. Gastam os russos para o que os russos fazem a Primeira Guerra Mundial, que é barragens. Portanto, tiros, 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 tiros. Um bocadinho tipo a arrasar tudo à frente. Sem precisão. E é necessário, de facto, ter, ter, tentar atuar com, uh, com, mais, com mais precisão. Uh, sendo que nós ainda vamos ter que, na, na parte, na parte uh, europeia, tentar uh, ser mais coerentes, não é? Por exemplo, ainda onde estava a haver pressão da França. A França está sempre, parece estar sempre com um pé fora e um pé dentro, não é? Portanto, o Macron, em certo, em, nos dias sim, está uh, a achar que tem que uh, ser um líder nesta, n- nestes temas. Nos dias não. Uh, nós vamos ver o que é que realmente é feito... E uh, tem sido feito pouco, não é? Em, 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 em balanço, até novembro, não é? Portanto, foi o último que eu encontrei. Até novembro, a Polónia tinha mobilizado 7 mil milhões de, de euros de ajuda para a Ucrânia. O Reino Unido, 7 mil uh, milhões. A França, menos de metade da Polónia, 1,4 mil milhões. Portanto, a França, menos de metade da Polónia. E. um quinto do do Reino Unido.
3: E mesmo assim vamos ver, depois na hora da verdade se está operacional, se não tem qualquer outra coisa, porque a França é um país que faz discursos maravilhosos banquetes extraordinários cerimónias com incomensurável bom gosto mas depois mas, é. pois,
0: é
2: o quê? É a questão das opiniões públicas que não nós, só, há quase um ano, andamos a dizer que a um dia podem tem... cansar-se desta guerra. Ah,
0: há uma coisa... As opiniões públicas têm oscilado, não é? em oscilado. Em França, no, em França há um de... problema, porque há uma, há uma opinião pública muito... Estruturada, digamos anti-americana. assim Anti-americana, anti-americana. Ma, e que, e e cobra que, cobra Na extrema-esquerda e na extrema-direita na,
3: M- na extrema-direita e na extrema-esquerda E a França tem Há uma coisa que nós temos de pensar Quando esta guerra acabar, como é que se vai lidar com a Rússia Porque, porque ao contrário daqueles Majores-Generais telegénicos Que passam a vida, o que é, até é um bocado paradoxal Porque eles estão sempre a dizer que a Rússia está a avançar porque como a Rússia está sempre a avançar, já devia ter chegado, uh, pelo menos, a Kiev. Isto é a minha opinião, mas pronto, fico sempre naquela posição de ouvir. Mas estão sempre a avançar. Pronto, mas para lá disso, uma potência que foi uma grande potência e que depois entra em decadência tem enormes problemas. E a França, a França já não é a França de Napoleão e nem o Napoleão foi o mesmo em todos os tempos, não é? Mas eles vivem, há uma palavra que eles adoram que é la grandeur, não é? La grandeur, só que né, eles já não são. La Grandeur são La Mineur, mas ainda, mas não o assumem. Isto para todas as coisas e têm um alinhamento eh, até militar. A França não é um país fundador da NATO, nem nada que pronto, e depois até está há de problemas, e depois temos isto e também. muitos
0: anos fora da estrutura militar da NATO porque não queria queria ter que ter ter soldados a ser comandados eventualmente por Por americanos. americanos. Havia um problema o de Gol nunca. Atenção, o De Gol foi levado ao colo. Para Paris, não é? Portanto, pois, foi, mesmo eu, o, ponto, o, porque... foi mesmo levado ao colo. Foi mesmo levado ao Copa de Paris. A, a, a França aparece entre os vencedores <risos> e na libertação é de uma Paris ficção. deixaram que entrasse uma unidade francesa à frente, mas ela praticamente não teve importância nenhuma nem no desembarque na Normandia, onde quem morreram foram americanos, ingleses e canadianos, sobretudo. Uh, os franceses tiveram um papel simbólico, exceto na resistência. Mas mesmo assim, a resistência uhum. levou anos e anos e anos a levantar. não é? a levantar o uhum. voo. Uhum. Durante muito tempo, não... Portanto, isto é complicado. Mesmo, e sobretudo, quando foi
3: da questão da, da, da Jugoslávia, percebeu-se como a França pode ter comportamentos que aos olhos dos seus aliados e, ao, e aos olhos dos demais europeus cabem no âmbito daquilo que se chama traição. Não é? Em relação àqueles que são
0: o, o Sim, na, na, na Jugoslávia a coisa foi muito complicada. Muito complicada, mas também por causa dos alemães. Pois. Porque ali, aí havia ligações históricas, não é? E traumas mas... históricos. Os alemães precipitaram-se, na, na altura foi até o, o Chancellor Genscher, uh, no reconhecimento da independência, por exemplo, da Croácia, que é um uh-huh. país com muitas ligações uh, ah, ao, a, ao mundo germânico. Alemã. Quer dizer, nós vamos a cidades como Zagreb, por exemplo, é uma cidade austríaca praticamente, <risos> parece uma cidade austríaca. E depois os os franceses, tradicionalmente, estão mais ligados aos Sérbios, por causa do que se passou na Primeira e na Segunda Guerra, tudo isso. Agora, é um bocadinho extraordinário, por exemplo, que a França olha para a Rússia muito como um aliado tradicional. No entanto, foi Napoleão que que invadiu a Rússia e a França teve na Guerra da Crimeia contra a Rússia. Esse aliado tradicional é basicamente quando a França descobriu que havia na Europa um adversário maior, que era primeiro a Prússia e depois a Alemanha. Aí sim começou a ser aliada da Rússia. Porque até aí, enfim, a história não é essa. As memórias também são Mas memórias históricas também vão ser construídas, Sim, só que
3: a França é um país com uma diplomacia muito complicada. Nós sabemos isso da África e não só. Mas, por exemplo, mesmo na Europa, a França resolveu ter uma política, e recentemente, quer dizer, não foi assim há tanto tempo, de acolhimento de grupos que eram notoriamente terroristas. Enquanto reprimia internamente, e às vezes com uma uma agressividade extrema, os seus próprios movimentos que considerava terroristas em França, a França acolheu terroristas italianos, no tempo do Mitterrand, e teve uma política extraordinariamente ambígua.
0: Não, e durante em, muito tempo foi um santuário da ETA. Em, em
3: relação à ETA. Sendo certo que o País Basco francês nem, nem, nem assim, no 15º só, sono, só quando, pode só quando... almejar... a a, a qualquer coisa, tipo umas autonomias, para já não falar da Catalunha, que tem uma parte também em França. E aí é o Estado Central, Napoleónico, não é? E depois havia o Santuário em França, e o Santuário em França acabou com os espanhóis a comprar o TGV francês. E foi assim que acabou. porque e os espanhóis a, a, a tentarem por todos os meios, porque aquilo não fazia qualquer sentido. E o o, o chamado santuário implicava coisas como aquilo que os espanhóis chamam os zulos, que são os buracos onde se metem as pessoas que são sequestradas. Porque as pessoas que são sequestradas não ficam como noto, em quartos ou espaços de casas. São os buracos cavados no chão onde a ETA mete, metia as pessoas. E a França chamava a isto de santuário, sendo certo que se algum basco francês tivesse assim, a, a azogada ideia de imaginar algo próximo sequer da alta, assim, uma vaga, algo semelhante ao que existe em Espanha... se
0: é o mesmo com os Corsos? Uh,
3: pois, exatamente. P- por exemplo, eles são tão eficazes, conseguem que não se fale da Corsica A França é. é um país que tem muito não, Mas deixa lá a França, agora, mas
0: deixar a França agora, voltando só rapidamente para, para, para irmos aos nossos convidados... <coughs> Eu só queria referir o seguinte, isto é, pode, pode prolongar-se durante muito tempo, portanto, porque também não é evidente que a Ucrânia tenha capacidade para reequilibrar, na chamada contraofensiva que se espera para depois da primavera, tenha capacidade para reequilibrar uh, o terreno de batalha, porque uh, em termos de recursos, uh, designadamente uh, os famosos tanques, mas também os meios aéreos, pode continuar a ter que esperar mais tempo, Uh, portanto E sobre isto já já ouvimos tudo, já ouvimos também triunfalismos dos dois lados, lembro-me que aqui há uns tempos o... <coughs> alguém na Ucrânia, um antigo chefe de Estado-Maior, disse que eles iam recuperar a Crimea até a Primavera, não há nenhum sinal disso, como é óbvio, uh, do lado de, do, da Rússia já se sabe, supostamente nesta altura o Dombás, para a altura do aniversário, já deveria estar todo novamente na, na mão dos russos novamente não, que ele nunca chegou a estar metade de Donetsk nunca esteve na mão dos russos, portanto uh, isso faz parte, da, digamos do novoiro da guerra e da propaganda da, da propaganda da guerra. Agora, aquilo que é preocupante são duas coisas, primeiro ou três coisas, primeiro uh, ser uma guerra que vai ser muito desgastante em termos humanos uh, se continuar com características tipo Primeira Guerra Mundial poderíamos considerar que morrem muitos russos, mas quem está quem vai, uh, por exemplo, naquela, naquela ida Uh, a Bakhmut uh, os repórteres que lá estiveram e que falaram com, com, os, com os médicos e com, as, com os soldados que lá estavam dizem que a relação de baixas entre a Ucrânia e a Rússia não é um para cinco nem sequer um para dois pode ser se calhar um para um e meio o que quer dizer que também há aqui uma sangria uh, em o que é nat- absolutamente natural, não é? Porque uh, num combate desses morre-se dos dois lados uma sangria imensa depois Há muitos, muitos aspectos aqui que lembram o pior da tradição antiga. Por exemplo, há um relato de um, um marino russo que esteve uh, no ataque a Voledar, aquele ataque trágico para os russos, uh, e que contou a um, a um órgão de informação russo, enfim, um, que uh, quem, uh, quem recuou. Quem recuou Naquele, naquele tempo, era, foi considerado, era considerado desertor. portanto eh, e, e, e tiveram que tentar salvar-se depois, porque isto, isto lembra muito que, aquilo que acontecia no, 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 na Segunda Guerra, em que havia unidades atrás da, da linha da frente para abater os que recuavam. Portanto, nomeadamente unidades do NKVD, portanto, o KGB, a Polícia Política de Stalin. E uh, e, finalmente, não é nada seguro que, do lado de, de, do Ocidente, a unidade, quer política, quer das opiniões públicas, se mantenha internamente, até que ponto é que isto vai uh, vai durar. Sim. E, portanto, vamos, temos aqui vários pontos de interrogação, mas aquilo que aconteceu na Primeira Guerra, que era pensar-se que pelo Natal estava despachado, e nós acreditamos que, vá, no máximo, é um ano. Eu não sei dizer, e não sei dizer, e não creio que nos próximos tempos qualquer uma das partes tenha condições para fazer cedências, porque do lado ucraniano isso, e do lado ucraniano, e do lado uh, ocidental perder nesta altura significaria uh, legitimar um tipo de atuação nas relações internacionais que não é aceitável e do lado russo uh, recuar nem que fosse para as, só para a fronteira da Crimeia era uma, um perder de face que seria fatal para, para, para Putin. Portanto, uh, os Cusares, como se costumava costuma dizer, só se aguentavam no poder enquanto conquistassem terreno. Foi isso que levou Nicolau II a meter-se na guerra, primeira com o Japão e depois na Primeira Guerra, enfim, a Primeira Guerra é mais complicado, mas na guerra com o Japão e depois, no caso da guerra com o Japão, uh, ele perdeu e teve uma revolução a seguir, a Revolução de 1905. Não sei se isso vai acontecer novamente, a história às vezes tem tendência a repetir-se. Vamos ver.
2: Vamos vamos ver, estamos nisto, estamos neste ponto com esta dificuldade em perceber o que é que pode acontecer e que cedências podem ser dadas neste momento. A Lívia Franco é professora, investigadora principal no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e agora está connosco. Lívia, bom dia. Bom dia. Estamos, estamos mesmo perante o risco de uma guerra eterna na Ucrânia?
4: Bom, não sei se será a Eterna, uhum. eu, o que eu acho que é o ponto que a nós, que estávamos habituados nas últimas décadas a, a pensar de outra maneira sobre, sobre a história e sobre esta questão histórica da guerra, que a guerra da Ucrânia de facto nos, nos traz, é esta constatação de que de facto nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu acho que a, que a Europa e o Ocidente modernos trabalhavam muito sobre esta sobre este convencimento que as coisas eram mais ou menos controláveis, não é? E que nós conseguíamos saber quando é que as coisas começavam, quando é que as coisas acabavam. Ora, nós... Quer dizer, o, o confronto grande, pelo menos do ponto de vista até das mentalidades, é exatamente este. É, nós voltámos a encontrar-nos numa situação em que nós não sabemos e não conseguimos controlar o curso dos eventos. E isso está-nos a fazer uma enorme confusão. E esta guerra, de facto, tem características que nos fazem pensar em grandes guerras anteriores, nomeadamente, como tem sido referido, e bem, eu acho, à Primeira Guerra Mundial, mas não só, a outras guerras grandes, históricas, que nos colocam precisamente nessa situação, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu recordo aos ouvintes, enfim, julgo também isto tem sido lembrado muitas vezes que quando a Primeira Guerra Mundial começou, a ideia era de facto que ia ser uma guerra relativamente curta, que no Natal toda a gente estava de volta à casa e que a coisa ficava mais ou menos resolvida pelos líderes políticos, até porque digamos que a maior parte deles tinha relações familiares. Isso já não existe na atualidade, a nossa expectativa quando há um ano a guerra começou é que de facto ela também duraria pouco tempo, mas de facto agora tornou-se evidente que não, não é? E portanto parece parece que a história entrou outra vez pelas nossas casas, não é, e pelas nossas cabeças adentro e nós estamos com muita dificuldade para aceitar isso como um facto, mas é um facto dado. E e os sinais que nós temos é que a guerra está de facto aqui para
2: para durar. E e essa analogia com a Primeira Guerra é é, é de facto quase quase inevitável, sobretudo quando falamos das fronteiras e deste arrastar e quase de um impasse no terreno, olhando para o que para essa guerra já com mais de 100 anos, como é que ela se desbloqueou? De alguma forma pode ajudar-nos a perceber o que é que pode acontecer nesta, na Ucrânia?
4: Bom, eu acho, vamos lá ver, eu acho que a a guerra da Ucrânia tem de facto algumas semelhanças, até no tipo de guerra, digamos assim, que se está a fazer, que nos lembra essas guerras mais, mais clássicas, como seja por exemplo o uso intensivo, o José Manel aliás no princípio do programa também estava a referir isso o uso intensivo da artilharia, o facto de ser uma guerra sobretudo de posições muito lenta nos nos avanços e nos recuos nós já estamos aqui a a notar também um intrincheiramento muito grande de posições, no fundo aquilo que nos leva a a pensar outra vez naquela guerra de de trincheiras que nós nos lembramos bem da primeira guerra mundial, mas que mais uma vez quando isso que aconteceu há 100 anos não era nada esperado, não é? Foi uma coisa que foi acontecendo progressivamente e nós estamos a encontrar sinais desses agora. Mas também é verdade, eu acho que isto é importante sublinhar, que a maneira como a guerra se está a fazer agora na Ucrânia também traz consigo elementos novos, características novas. Portanto, as guerras, no fundo, são o que elas são, tendo em vista as circunstâncias do terreno, tendo em vista, digamos assim, as estratégias militares e as táticas que vão sendo decididas em cada situação concreta, mas também, no fundo, a tecnologia que está a ser usada. E vamos lá ver, nós também andamos aqui todos a seguir e a analisar e a comentar com muita atenção muitos aspectos novos da guerra. Portanto, Hum. o o que eu quero no fundo aqui dizer é que é verdade que há muitas semelhanças e eu acho que nós temos muita dificuldade em aceitar essas semelhanças porque parece que nos levou para trás 100 anos, sobretudo naquilo que é uma visão da história que nós temos no mundo ocidental, de que a história está sempre a evoluir no sentido do progresso mas enfim, isso é uma convicção nossa não é? Nós não temos garantia que seja assim mas por outro lado também há a constatação que há aspectos da guerra que estão a ser feitos que são bastante diferentes. Por exemplo, nós andamos todos uh, uh, com muita atenção a seguir o que se passa com os drones, não é? Sim. Ou com uh, equipamento militar e com armas sofisticadíssimas um, que, que usam, sei lá, os satélites, informações que vêm pelos satélites ou, ou, ou componentes tecnológicos. Também estou, estou, enfim, estou a fazer referência, lá está, aos tais drones, mas nós sabemos que mesmo, por exemplo, muitos helicópteros ou os imars que são, são sistemas sofisticadíssimos, que, que dependem dessa, desse, digamos assim, dessa informação que, que está dependente dos avanços uh, tecnológicos. E, portanto, no fundo, também estou aqui com uma preocupação para tentar dizer que é verdade que é uma guerra em muitos aspectos muito parecida às guerras antigas e isso remete-nos para aquilo que as guerras efetivamente são e as grandes guerras. As guerras são coisas horríveis, altamente destruidoras, que trabalham sobretudo na violência, que têm baixas e elevadíssimas do ponto de vista humano. Se calhar nós também nos tínhamos esquecido isso, porque as últimas campanhas militares que o, que o Ocidente envolvido, nomeadamente, por exemplo, no, aqui na nossa vizinhança, no Médio Oriente, no Iraque e no Afeganistão, foram guerras de um outro tipo, não é? Foram guerras, sobretudo, de insurgência urbana, foram guerras de contraterrorismo, onde a mortandade não era tão elevada, onde, de facto, o uso da artilharia não era tão intensivo. Pronto, portanto, eu acho que nós nos encontramos neste ponto aqui que estamos bastante baralhados. Então eu acho que, este, que isso também é a razão pela qual... De facto, estamos muito ansiosos e muito preocupados e, e sentimos muito esta necessidade de saber quando é que isto tem fim. Claro. Mas de facto, nós não sabemos quando é que isto vai ter um fim.
2: E há uma pressão mediática que também faz com que essa, essa, urgência, essa urgência seja maior. Lívia, como é que os aliados têm estado a apoiar a Ucrânia? Houve aqui um momento em que parece que se, um, que se uniram tornos, todos em torno do, do envio de Leopardo 2, depois de algumas uhum. hesitações. Um, Vê sinais de que esta união vai continuar? Falávamos aqui da da França sempre muito mais ambígua ao olhar para o conflito.
4: Eu não sei se é ambígua. Eu direi que a França tem um estilo próprio e que deriva sobretudo da maneira, aliás, eu acho que isso também foi referido, da maneira como a França se vê a si própria, não é? Como uma espécie de nação indispensável. Mas isso tem a ver com as indiosincrasias culturais e até uh, da cultura estratégica uh, da, da França eu, eu lembrava só aqui uma coisa que me parece importante a França efetivamente é um país fundador da NATO o que acontece é que mesmo com um país fundador da NATO, a França sempre achou que, tinha, que devia ter um protagonismo maior do que se calhar uma aliança de vários países uhum. e que na verdade é liderada pelos Estados Unidos implicava mas, mas para responder à sua pergunta eu, eu, assim, eu acho que talvez aqui a coisa que de alguma maneira nos descanse desde o início da guerra é esse nível Um nível de unidade bastante elevado que o Ocidente, nomeadamente o Ocidente Europeu, tem demonstrado no último ano. Isso não quer dizer que não haja aqui, lá está, idiosincrasias e diferenças na maneira como os vários parceiros europeus da Ucrânia olham para a guerra e para as necessidades que a guerra tem tem trazido para os desafios que a guerra tem lançado a esses mesmos eh, parceiros europeus. Aliás, nós notamos bem essa diferença entre países que têm uma posição mais maximalista, como os Bálticos, como como a Polónia, como a, a Eslováquia e, por exemplo, uma França e uma Alemanha que continuam ainda a querer acreditar muito que a diplomacia pode fazer a diferença, ou se calhar os Estados Unidos, que obviamente são indispensáveis do ponto de vista militar e do apoio militar que têm dado à Ucrânia também tem aqui uma uma hesitação que não quer, depois nomeadamente do que foi a sua retirada das tais aventuras no Médio Oriente e em particular esta retirada no Afeganistão que não lhes correu bem no verão de 2021 estão a hesitar muito na maneira como se vão envolver com esta questão, não é? Temos notado aqui uma grande ponderação e uma grande uma grande hesitação mas eu acho que essa unidade está para ficar eu acho que talvez agora essa unidade pareça até mais evidente Se bem que eu acho que na verdade não, quer dizer, esse nível de unidade tem tem sido muito óbvio desde o princípio. Talvez ele esteja agora em maior evidência nos últimos tempos, sobretudo desde o verão, porque, lá está, são os desafios que têm sido colocados pela própria dinâmica da guerra no terreno. Portanto, a dinâmica da guerra no terreno entrou numa nova fase e isso criou desafios e, digamos assim, obrigações à Ucrânia e aos seus parceiros que resultam em que, de facto, ou, ou está à altura dessas, dessas obrigações e desses desafios que são lançados, ou então não está. Claro que nós vimos aqui alguns compassos e alguns momentos de hesitação, nomeadamente no caso dos carros de combate, a Alemanha não quis avançar sem ter a certeza que os Estados Unidos avançavam também, da mesma maneira. Um, mas eu acho que sim, acho que há aqui um, um nível de união muito, muito claro. Aliás, do ponto de vista da opinião pública, o, o observador ainda hoje fez referência aqui a um estudo de opinião muito interessante um, do, do EU Opinion sobre qual é, de facto, o, a posição em que se encontra agora a opinião pública europeia e continua a ser também muito, muito forte, não é, esta ideia de que um, o ataque à, à, da Rússia à Ucrânia e é visto como um, um ataque ao resto da Europa por, em média por, por 68% dos, dos europeus, quer dizer, são dados muito, 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 muito relevantes que mostram bem essa, essa união, não só do ponto de vista político e das lideranças políticas e das lideranças militares, mas eu acho também da, da, da opinião pública. E isso é um sinal bom. Agora, também quero lembrar que, vamos lá ver, uma forte união não significa uma absoluta unanimidade, não é? E continuamos a ver que há aqui algumas hesitações fortes, por exemplo, por países como sejam a Hungria, em contexto da União Europeia, ou a Turquia, no contexto da da NATO também, e, portanto, vamos lá ver, quer dizer... Para responder também à pergunta, Carla, de o que é que pode ser aqui os elementos determinantes, tendo em vista a maneira como, eventualmente, esta guerra pode acabar, eu acho que é sempre um diálogo entre aquilo que acontece no terreno operacional e aquilo que são as iniciativas, digamos assim, políticas, tendo em vista criarem-se, de facto, condições para se iniciar um processo político que permita um processo de negociação que deu origem a uma negociação, de facto, política. Hum. Foi isso que aconteceu também na Primeira Guerra
2: Mundial, não é? Quem pode? Quem, onde, onde é que vê, Lívia? Porque já acreditamos salvo seja, em várias hipóteses, Nações Unidas, o Papa, Sim. China, Turquia... o oh,
4: oh, 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 Carla, eu acho que nós às vezes andamos
2: a, pensamos assim de maneira um bocadinho absoluta ou, ou para Sim. dizer
4: de uma maneira simplificada, estamos à espera que venha alguém que faça a diferença... Ou é a França, ou é a Alemanha, ou são as Nações Unidas e o secretário-geral, não é? e os portugueses em particular põem sempre muitas esperanças nesse, nessa ficha, ou é a Turquia. Ou... Vamos lá ver, eu, eu, eu acho que será um conjunto de fatores que a certa altura vão começar a pesar. E a estes fatores mais, digamos assim, individuais, ou da liderança, ou de protagonismo, eu punho duas situações aqui que me parecem que se podem juntar Aliás, três situações que me parecem que se podem juntar a esse pacote que eventualmente podem ajudar no próximo ano a criar melhores condições. Mas atenção, eu estou aqui a dizer eventualmente. Duas delas são o facto de nós termos eleições na própria Rússia e nos Estados Unidos. Vamos lá ver, as eleições na Rússia, evidentemente nós já sabemos quais é que vão ser os resultados. Mas eu acho que o facto de haver esta data de eleições... Pode servir como um pretexto que para, na narrativa russa, abra aqui caminho à possibilidade de haver de facto uma, uma, alguma vontade de iniciar um processo negocial. Hum. Não propriamente por preocupação dos resultados, porque não me parece que Putin esteja nada preocupado, mas porque pode ser um pretexto Sim. para. Porque a guerra é muito cara para a Rússia, não é? Claro. Portanto, pode ser um pretexto claro. para, ok vamos sair bem aqui se usarmos este pretexto. Pois há, de facto, as eleições nos Estados Unidos e nós não sabemos, efetivamente, para já quem é que vão ser os candidatos, mesmo nesta altura, já sabemos quem é que são dois candidatos do Partido Republicano, não sabemos quem é que é o candidato do Partido democrata, mas não sabemos mesmo, nem nem há sondagens que nos apontam ainda resultados, de facto, quais é que vão ser a possibilidade de resultados dessas eleições. Um terceiro... Um um terceiro...
0: Olivia, Sim. estás preocupada com a situação nos Estados Unidos? Quer dizer, uh, o novo Congresso dá sinais. Eu, eu tenho encontrado, inclusive... Eu não estou mental...
4: extremamente preocupada, não estou, mas, mas acho que também não podemos estar despreocupados. Pois não é? Eu fiquei, eu fiquei até um bocadinho um vezes...
0: surpreendido ontem por encontrar antigos chamados neoconservadores a defender Sim. que os Estados Unidos não devem envolver-se e devem, não deviam sequer ter enviado os tanques nem, nem os armamentos. Por exemplo, o um antigo, não sei se ele chegou a ser diretor da... Neuclid Standard, o Christopher Caldwell que sim. escreve no, no New York Times agora. Sim, um o Irving é. Crystal, sim. Não, não, não é o filho Bill. Não, não é o Bill Crystal, é uma, um Caldwell, Christopher Caldwell. Ok, não. ok, ok, sim. Que, que, a defender posições deste género.
4: Quer dizer, eu acho que isso é sempre uma tradição que nós encontramos na cultura estratégica norte-americana, não é? Que é esta coisa que enfim, nós chamamos de uma maneira um bocadinho simplificada o isolacionismo. E, e ela mantém-se bastante viva. E eu acho que em, todos os setores da opinião, digamos assim, mais dos cantos do do, do sistema político-partidário. Eu não estou extremamente preocupada porque eu acho que as sondagens também têm mostrado nos Estados Unidos que há uma opini- um apoio da opinião pública bastante razoável. Mas lá está, nós não sabemos como é que as coisas evoluem, não é? E, Lívia, e no... falava
2: aqui dos, dos pretextos para que alguma coisa possa acontecer a nível diplomático. Estamos mesmo, mesmo, mesmo em cima da hora. Lívia, muito obrigada, Sim. um bom dia obrigada. e uma até uma outra oportunidade de voltarmos a discutir a guerra Óbvio. na Ucrânia ou o que vamos fazer na segunda parte do Contra a Corrente.
0: Segunda parte do Contracorrente, estamos a olhar para a guerra da Ucrânia. O horror da guerra de trincheiras está a repetir-se. Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 91002-4185.
2: É uma guerra que está quase a fazer uh, um ano. Uh, Helena Matos, podemos estar perante uma espécie de uma normalização de uma guerra no meio da Europa?
3: Bem, a normalização da guerra costuma ser o, o mesmo o horror da guerra. E talvez por isso. Eu gostava de pedir para um som, é um som que tem mais de 100 anos e é a primeira gravação de um cantor não profissional em Portugal. Português.
5: As prisão, lado fora me medo que fará quem está cá dentro a cumprir o seu segredo. As cordas da minha guitarra são de uro são cabelo que roubei das francesas da
3: minha amada. Chamava-se João Neves, tinha 27 anos, e é um dos 6.500 portugueses que foram feitos prisioneiros na Batalha de Lali. Ele estava prisioneiro desde foi prisioneiro em abril, e esta gravação foi feita em agosto e pode perguntar-se o que é que faz este homem a cantar as grades desta prisão lá de fora metem medo que fará quem está cá dentro a cumprir o seu degredo o João Neves foi gravado porque então os antropólogos, a antropologia os musicólogos alemães percebem que têm em enormes campos de prisioneiros homens de todo o mundo e que vieram de todo o mundo até porque, por exemplo, os exércitos franceses tinham uma incorporação muito significativa de gente que tinha vindo do Médio Oriente, da Ásia e resolvem gravá-los gravá-los nos seus idiomas a cantar ou a a declarar qualquer coisa e com aquele espírito sistemático alemão fazem fichas pessoais de de cada um dos homens que estão a gravar identificação da sua idade do registro, o que é que eles estavam a, a, a preferir porque nem todos cantam, portugueses foram gravados dois, o João Neves canta, o outro não canta e faz uma declaração e uh, eles falavam mais de 250 línguas e dialetos, aqueles prisioneiros todos e depois, essas fichas são guardadas, de alguns deles eles chegam a fazer raios X da garganta, porque na altura tinha-se muito esta, esta exemplo. Portanto, ter é feita uma identificação muito rigorosa por musicólogos, antropólogos, e o que é espantoso é que temos de pensar que a Alemanha teve uma, uma guerra e teve uma enorme destruição depois, na Segunda Guerra, mas este arquivo preservou-se. Isto é um português. E portanto, estas recolhas foram depois tratadas. Sim, fizeram-se discos. Fizeram-se. Porque para para cada gravação era feito um disco. Porque era a única forma de conservar Hum. as coisas na época, não é? Não havia digitalização. Claro. E isto é um acervo extraordinário que está disponível.
0: Os minutos, eram Isso, coisas mínimas. Sim, e sim por, porque aquilo, e, eram 78 rotações, tudo muito sim, E
3: portanto, tudo isto hoje já está digitalizado, nós temos isto porque está digitalizado, os alemães depois disponibilizaram isto, e, um, e o que é espantoso é que este era um homem que vinha da tal guerra das trincheiras. Sabes mais sobre este homem? Uh, sabe-se, sabes não, que é que sabes? não, sabe-se tudo, ele depois de onde, até foi feito um documentário depois sobre ele que foi emitido na RTP, ele regressou a Portugal, teve uma vida longa, uh, ele era do norte de Portugal, coisa que até se nota ali um bocadinho com o ele era do, de uma freguesia de Barreiros, do Conselho de Viseu, o João Neves é do Conselho de, é de cajido de Santa Cobadão, o outro Agostinho Martins é que é de Barreiros, no Conselho de Viseu e o nosso João Neves vai, uh, vai ter uma vida muito, muito longa e quando já muito velhota, às vezes já sem coisa, preguejava, preguejava, dizia palavrões numa língua que ninguém conhecia. Presumia-se que dizia palavrões, não é? Em alemão.
0: Uh, seria, em alemão. seria
3: em alemão. Ele viveu até ao fim da vida em Pinheiro de Ásere. Portanto, estamos a falar de um homem que fez a guerra das trincheiras. Curiosamente, nós chegamos a essa guerra, este é talvez o testemunho que temos este homem era mesmo um prisioneiro de guerra ele esteve no campo de Merseburg onde estariam mais ou menos 2 mil portugueses que tinham, que tinham vindo como prisioneiros da batalha de Lali e por estranho que possa parecer o testemunho que nós temos mais impressionante do que foi a guerra das estrangeiras foi em Portugal feito por um homem que nós associamos ao, ao, a, a coisas tão, tão divertidas quanto a maluquinha de arroz, que é o André, o André Barran. e ele... Hum, porque ele faz um, um livro que é sobre a, a malta das trincheiras, é um livro que até está disponível online, a biblioteca, uh, também foi editado recentemente pela Guerra e Paz, e Portugal à época mandou, uh, há sempre a necessidade, a certa altura percebeu que se tinha de fixar o horror daquilo tudo, e Portugal mandou um pintor para a frente, que é o pintor Sousa Lopes, que vai pintar e fazer desenhos, não é o único, mas faz desenhos do horror, que são as trincheiras. E este é um escritor, ele como foi, foi como militar, não é o Berrã? Fazia parte do Corpo Expedicionário Português. O livro é muito inter... está disponível online e também está à venda nas livrarias, a Malta das trincheiras tem de tudo, desde as orações que eles faziam aos fatos que eles cantavam, o que era... O que era a vida nas trincheiras? Porque eles, quando chegaram de barco, há um que pergunta: isto é a França, quer dizer, porque o Porto era horrível, ele devia ter outra ideia mais luminosa da França. Pois são levados para as trincheiras. E depois há coisas. O que era a surpresa de estar naquilo? O soldado, nós ficámos mais ou menos. Uh, os responsáveis por nós eram mais ou menos os ingleses, e a certa altura os, ingleses, os soldados portugueses sabiam tão pouco do que os esperava que, quando começavam a, 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 a se levar a, 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 as balas, eles metiam a cabeça de fora das trincheiras e os ingleses não percebiam, o que era prever de onde é que vinham. <risos> Pronto, e depois, a comida, há relatos sobre comida, é? comida, do corno, do corno, do corno do bicho <risos> das superstições que eles tinham, porque. Uh, 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 eles tinham convicções que, por exemplo, que a primeira, só a primeira granada, se eles não fossem apanhados pela primeira granada, já não eram apanhados por mais nenhuma. Só a primeira é que me mata. Uh, eles tinham uma expressão que dizia, havia um que eles falam muito, que é o Lanzu, diz, Deus me livre da primeira, que das outras me livro eu. Porque eles tinham a ideia que se livrassem da primeira e depois aquelas coisas, o, o, o português, francês, inglês, que eles falavam a certa altura, e, e depois detalhes as colunas de refugiados aquilo que que este André Bran ouve dizer a uma mãe de um miúdo que chorava chorava, chorava e não se calava de maneira nenhuma, ele como falava francês e percebia o que as pessoas diziam ouve essa mãe dizer para o filho se não te calas dou-te a comer a um refugiado e a criança calou-se imediatamente pronto uh, uh, mas, mas pronto e depois aquilo o, o horror, a lama eles têm uma coisa que chama o pátio das osgas Na, nas trincheiras, não sei se percebem uh, o porquê tudo aquilo As zonas dos, num, naquele, naquele submundo a zona dos oficiais a zona dos soldados o que fazem alguns que saem de noite das trincheiras Alguns saem de noite com punhais das trincheiras, não é? Portanto, há, há, há coisas... E depois há aquelas coisas, por exemplo, aquele, o, 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 o rapaz que vindo lá das beiras que eles mandam fazer e ver o que é que estava a passar, porque eles estavam muito tempo ali metidos. E depois precisavam de perceber se os outros estavam a andar. pois ouve, Muitas vezes ouvem combater, mas não percebem quem combate com quem. E depois, o que é a juventude no meio a daquilo... Maior,
0: t- a maior parte do tempo, na Primeira Guerra Mundial, é passada sem combater, não é? Sim, mas, sim. Há, há períodos muito curtos de combates.
3: Sim, e depois no meio disto, quer dizer, muitos muitos deles tinham saído das suas aldeias, não é? Estavam ali metidos debaixo de terra e, por exemplo, a certa altura há um, no meio de uma coisa, morteiros por todo lado, há granadas, não sei o quê, ele salta para dentro da trincheira e explica tudo fixe, não há empenho. Aquilo lá embaixo é um lascar de fogo que é mesmo um louvar a Deus. Mas ele está ali como se estivesse no pátio da sua aldeia. Quer dizer, portanto, há esta, esta questão das trincheiras e, e, e não deixa de ser quase contrasensual. É um homem que depois vai... Nós vamos associar sempre muito à escrita sobre a pícara e de situações de comédias e nós vamos ter aqui esta descrição do que é esta Primeira Guerra, esta malta das trincheiras, não é? Porque é a malta que teve lá embaixo The <laughs> cat E e que tem o que é o fado do cavanço, não é? Porque o cavanço era era cavar à frente das balas, mas também era aquilo que muitos oficiais faziam, é que cavavam, não é? De cá que vinham-se embora e depois já não voltavam. E eles ficavam, 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 e não não eram substituídos, não é? Porque numa frente... esse
0: esse era outro dos problemas, um dos problemas do do Corpo Expedicionário Português, é que não não havia substituição, porque isto implicava funcionar. Mas, entre outras coisas, o Corpo Expedicionário Português dependia de transportes britânicos. Uhum. Por exemplo, e não havendo transportes, não havia substituição.
3: E, e portanto, é aqui, agora foi aqui um bocadinho esta viagem ao passado, uh, mas é, é um pouco isto que nós temos aqui de, de, do que é. Era tão, era tão impressionante isto na, isto, este tempo de desgaste nas trincheiras que nós encontramos na correspondência para Portugal do, de, das FIAs Militares. temos de perceber que estávamos num período em que a República ainda tem algum anticlericalismo. Não estamos já nos primeiros tempos, mas ainda há um forte anticlericalismo. E aquilo que eles pedem, que muitas vezes as autoridades militares pedem, é, além de abrigos, porque muitas vezes eles passavam muito frio, além dos abrigos eles pedem tabaco e padres. Ou seja, para aguentar aquilo era preciso tabaco e eram precisos... Padres. Portanto, ali eles, foi uma coisa extraordinariamente desgastante. Como digo, nós temos os desenhos do Sousa Lopes, que são muito impressionantes, e temos esta, a Malta das Trincheiras, há outros livros, há outros testemunhos, há muitas até agora, neste momento, que, uh, autarquias que procuram publicar aquilo que foram as memórias, muitas vezes, dos seus oficiais, que iam e como eram alfabetizados, sabiam ler, sabiam escrever, sabiam falar francês, inglês, fazem os soldados, a maior parte deles eram analfabetos, não é? Portanto, há muito muito pouco dessas memórias, embora há documentos também muito impressionantes do que era isto. Por exemplo, no arquivo da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha geria as encomendas que as famílias mandavam, a correspondência e há há documentos postais que as mães mandavam, as namoradas. E, e, portanto, há há todo um lado destas trincheiras, um lado muito humano, que, que apesar de tudo se pode conhecer, porque nós, daquilo que foram as guerras em África, Uh, nos anos 60 e 70 temos até documentos televisivos e radiofónicos, destas as trincheiras é tudo, uh, tudo escrito mas as, como sempre, as mulheres escrevem mais, não é? Uhum. E as cartas das mães e das namoradas são alguma coisa de muito, muito, muito impressionante portanto, sabendo se isto são, é claro que aqui a motivação por parte da Ucrânia é muito diferente porque quem está a defender nas, nas, no seu território e nas trincheiras do seu território presume-se que de ser completamente diferente, de ser levado de Portugal para um país que mal se sabia que existia, não é? Uh, porque já está totalmente na Bélgica uh, e, e não, quer dizer, que não se conhece, que não se sabe como é. Portanto, a motivação por parte da Ucrânia é, sem dúvida, presumo eu, que bastante superior àquela que tinham muitos destes nossos soldados nas trincheiras, que por aquilo que se percebe, a sua grande preocupação era não deixar ficar mal o país. Quer dizer, não deixar os portugueses assim, por cobardes, de, porque por defender aquele território era uma coisa que eles não tinham muito bem a noção e, e que lhes devia haver é de porque... pouco, na verdade. Ou oh, nada. Ao contrário, mesmo, da, não é? da guerra
2: em África. E onde, claro que é diferente, as pessoas tinham uma noção ligação.
3: e havia portugueses e havia uma ligação. Agora, deixando esta viagem ao passado, eu acho que então vamos passar um bocadinho mais para a frente, que são as próximas eleições norte-americanas. Existe neste momento, e que foi aqui referido na na intervenção final da nossa convidada, e que é a questão, se houver uma mudança nos Estados Unidos, não não tanto presidente, porque neste momento parece que o presidente Biden se pensa recandidatar o que pessoalmente me parece eu percebo o porquê Certamente. Também tenho mais ou menos a intuição que se o candidato ou a candidata fosse outra, fosse outro ou outra, estou a pensar em Kamala Harris, talvez não houvesse possibilidade de vitória, mas vejo também com grande preocupação uma recandidatura do Presidente Biden, tendo em conta a sua idade e o seu estado de saúde. Por outro lado, em relação aos candidatos pelo lado dos republicanos, neste momento começam a surgir já artigos a tentar escrutinar em que medida é que entre os possíveis candidatos vencedores, porque há há, há várias questões, não é? Há os candidatos e há aqueles que têm a possibilidade de ser vencedores e neste momento parece que em relação a um desses candidatos que teria perfil para ser vencedor, estou a falar para ser vencedor no campo republicano, depois, não nas eleições. e é aí depois sim. as contas poderão ser outras. Estão se ou, nas primárias. Uh, estamos a falar aqui nas primárias. O DeSantis, que é o governador da Flórida, surge neste momento como podendo estar a fazer uma, como é que é dizer, uma, um recentrar... da da posição em relação às questões da Ucrânia, como é óbvio que são questões muito recentes e, portanto, demarcando-se um bocado, se calhar, daquilo que se esperaria que seria uma posição do ex-presidente e e ainda possível candidato Trump, DeSantis aqui a aparecer, segundo alguns analistas, já com um discurso, ou seja, com pegando na crítica à saída do Afeganistão, porque ele foi crítico da saída do Afeganistão, e depois agora fazendo uma uma passagem para a Ucrânia e colocando o discurso um pouco que é necessário manter, que que os valores dos Estados Unidos se defendem também através da defesa dos interesses dos Estados Unidos e que os interesses dos Estados Unidos passarão por, estar ou por ter uma posição uh, na Ucrânia. Portanto, não, não tão isolacionista quanto se poderia esperar. Porque é curioso que nós temos sempre esta ideia que aqui em países como Portugal, não é? Que os, os democratas serão mais, uh, menos interventivos e os republicanos. A na... história não, a não a mostra esto- isso. A <risos> história não. Não quer dizer que não gostassem, <risos> mas a história não lhes tem permitido isso e, portanto, este regressar a casa, que às vezes regressar uh, os rapazes e as botas a casa, não é um sonho possível para os presidentes dos Estados Unidos e haverá aqui uma possível uh, alteração daquilo que será o padrão de discurso em relação à Ucrânia do candidato, talvez com melhores condições, neste, neste momento, no campo dos republicanos. Mas ainda é cedo, não é? Ainda é
2: cedo, ainda é cedo, porque é mesmo essa questão no, no terreno, uh, está quase, diríamos, um empate um técnico. A Sandra Fernandes é a professora assistente no Departamento de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade do Minho e é também nossa convidada. A professora Sandra Fernandes, bom dia. Muito bom dia. Estamos, de facto, aqui com uma guerra de trincheiras, como não pensávamos voltar a ver, provavelmente, na Europa. Como é que se pode desbloquear? Temos de começar a pensar, por exemplo, neste calendário eleitoral de alguns dos países que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos no conflito.
5: A dimensão política é, com certeza, importante, porque os ucranianos dependem de todo o apoio que lhes chega, porque eles não têm a profundidade... Não é estratégica que tem a Rússia mas eu diria que em primeira linha depende sobretudo da capacidade ucraniana de alcançar uma posição de vencedora para conseguir iniciar as negociações eu penso que neste momento é sobretudo isso que, que está em jogo e que é difícil ser alcançado pela Ucrânia porque não devemos esquecer que a guerra implica uma arte da estratégia é preciso uma visão da situação para perceber quais são as necessidades e quais são as necessidades, tal como elas são percepcionadas também pelos chefes de guerra. E nós não temos ainda neste momento algo que seria, do meu ponto de vista definidor, que é uma, uma visão conjunta, digamos, uma espécie de cocriação da estratégia ucraniana com os ocidentais e eu penso que teremos que lá chegar se o objetivo é de facto ajudar os ucranianos a chegar ao tal momento não é, de posição que saia daquilo que referiu há pouco, não é, daqueles, in, uma sensação de empate que é também real, apesar da guerra neste momento estar a, a mostrar algum movimento mais a favor dos russos para que possamos iniciar as negociações para além das questões que são importantes claro que já foram referidas da, da situação política dos líderes não é, nos Estados Unidos e na Europa e e a definição do, do, da postura face ao apoio à Ucrânia.
2: Mas o que é que falta então para esse maior alinhamento entre aliados e Ucrânia? É, é, é necessário uh,
5: aqui que os objetivos de guerra sejam definidos de forma mais clara. Nós neste momento percebemos que o discurso é em torno da palavra vitória, não é? tanto europeus, alemães, americanos, britânicos, dizem que uh, tudo aquilo que, uh, que decida neste momento é para a vitória da Ucrânia. Só que o que é a vitória da Ucrânia? Uh, não há nenhuma clareza sobre o que é que isso significa ganhar a guerra neste momento. Uh, a única certeza que me parece uh, ser possível assinalar neste momento é que há uma vontade que a guerra termine não é, a nível global não é, e claramente o ambiente interno americano que foi sublinhado há pouco mostra isso, não há é, uma vontade da guerra terminar porque ela tem consequências não só para os ucranianos mas a nível global, só que ao mesmo tempo não queremos que a Rússia ganhe e hum. essa equação é essa que tem que ser mais clara do ponto de vista de quais são então os objetivos de guerra e isto ainda está por, por ser definido Apesar de percebermos que a nível militar, não é? e a reunião da NATO de ontem veio mostrar isso, há uma vontade de aumentar os orçamentos de defesa para nos capacitarmos na guerra convencional não é? ucraniana contra a
2: Rússia. Portanto, teve maior disponibilidade para apoio militar à Ucrânia por parte dos aliados, mas menos um um acerto sobre aquilo que a Ucrânia poderá exigir um dia à mesa das negociações. Estamos a falar de uma redefinição de fronteiras.
5: Esses parâmetros têm que ser definidos pelos próprios ucranianos, Uh, mas não há clareza sobre até que ponto é que vai ser possível. Uh, o presidente Zelensky, neste momento, continua com uma, uma retórica, uma narrativa que é fundamental, não é? A Ucrânia é uma nação em armas está a combater esta guerra uh, e, portanto, é muito claro que uh, o seu objetivo é a reconquista completa do território. Uh, é o realismo desse objetivo, que neste momento é importante para que a Ucrânia possa continuar resistente, resiliente face à Rússia, não significa que seja um objetivo propriamente realista e que seja aquele que no fim da linha será negociado quando chegar o momento de negociar com os
2: russos. E em relação às às sanções, continuamos a falar de de pacotes de sanções contra, contra a Rússia. O que é que concretamente essas sanções conseguiram produzir?
5: as nações são sempre um desalento para quem quer ver resultados imediatos há resultados de curto, médio e esperados no longo prazo e é preciso enfim, conseguir olhar para elas nestas três dimensões portanto o objetivo é sempre isolar a Rússia o que é que significa isolar a Rússia? significa sobretudo cortar a possibilidade à Rússia de pagar esta guerra, de ter capacidade para continuar esta guerra Os efeitos já já estão a ser medidos, mas espera-se que o ano 2023 seja um ano em que os efeitos das sanções sejam mais claros, mais mais tangíveis. Mas claro que para um observador médio, não é fácil perceber que as sanções estão a ter os efeitos esperados, mas há efeitos mensuráveis em relação aos quais é possível possível observar que, que a Rússia de facto não consegue atuar com toda a liberdade face aos seus objetivos porque está a ser isolado do ponto de vista internacional por sanções que não são só da União Europeia e dos Estados Unidos, são sanções que abrangem mais países e aliás os próprios aliados tradicionais da Rússia, como por exemplo os países da Ásia Central, estão a aplicar as sanções ocidentais e quando não as aplicam, aliás, estão a ser sancionados também por isso.
2: É, como diz, há uma certa impaciência para quem vai assistindo a essas a essas sanções que vão ser anunciadas. Professora Sandra Fernandes, muito obrigada. Um bom dia para, para a professora da Universidade do Minho, uma altura em que vamos ouvir também os nossos ouvintes. É a oportunidade, de facto, também de ouvir estas opiniões. O engenheiro Manuel Alves se inscreveu-se. Liga de Lisboa, bom dia.
1: Muito bom dia. Bom dia. A questão da, da, das trincheiras, de facto, remete-nos para, para a Primeira Guerra Mundial e também nos remete para um erro crássico na Primeira República, que foi a entrada de Portugal na guerra, nomeadamente no solo europeu. Os nossos aliados tradicionais, os britânicos, sempre se manifestaram contra a entrada de Portugal, porque o Portugal não era uma mais-valia do ponto de vista militar uh, na Primeira Guerra Mundial. Foi um erro trágico, que nos custou milhares de vidas e, aliás, depois nas conferências de paz, o Portugal foi completamente ignorado. Nas, nos, nas compensações de guerra. Eu creio que a questão da, da guerra na Ucrânia só pode ter uma solução fora do, 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 propriamente do, do, dos dois dos países em, em, em guerra, os Estados Unidos e pela, pela China, por exemplo, pode a China influenciar a Rússia e os Estados Unidos servir de, 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 também de apoio ao, ao lado ocidental. A questão também da, da, do auxílio militar à Ucrânia não é uma coisa óbvia para toda a gente, o Ocidente está completamente fragilizado na matéria de defesa. Porque, evidentemente, o chapéu americano protegia tudo, não se gastava muito dinheiro. E veja-se, por exemplo, o caso da Alemanha, que está a tentar pressionar o governo suíço para fornecer munições de 35 mm que é para os carros blindados de Gepard, com ferramenta anti-aérea, porque os suíços dizem: não, não. Para reexportar as nossas munições, tem que ter a localização. E a política de neutralidade da Suíça é não, em, em conflito. Portanto, creio que a Alemanha vai ser obrigada a, a, a reformular a sua política de, de armamento, até matéria de munições, etc. O que eu acho interessante quando Trump diz, por exemplo, que a NATO tem que investir, os países europeus da NATO têm que investir uh, nessa terra de defesa. Mas investir em que armamento? Armamento europeu? Não. Em armamento americano? Obviamente. Eles defendem, os americanos, eu admiro-os, porque eles defendem os seus próprios interesses muitíssimo bem. Coisa que, na Europa, as pessoas andam preocupadas com agendas, de ser daquilo, e, portanto, isto, quer seja a saúde, a educação, outros setores, de facto, claro, não, não, não são política europeia. E, evidentemente, que é tempo da Europa ter uma política de defesa estruturada, e não podem ser só a França e a Alemanha, produzir armamento. Nós, em Portugal, e olham para o caso de português, nós tínhamos uma indústria de armamento, por exemplo, por das munições, que tinha, tinha peso. Isso foi tudo completamente destruído, apagado, porque não temos responsáveis políticos a saberem defender o setor. E, portanto, veja no caso, por exemplo, da ajuda à Ucrânia, no caso do, do, dos carros de combate Leopardo. Nós só temos 12 operacionais. Cabe na cabeça de alguém, Portugal só com 12 carros operacionais, vai enviar três ou 4. É para impressionar. Tal como o regime da Primeira República quiseram afirmar internacionalmente com a participação Portugal num território, na, na, no conflito europeu. Em África tínhamos colónias, aí já, já havia uma justificação. Aqui também, o Primeiro-Ministro quer impressionar os não sei muito bem para aqui. Três ou quatro, é ridículo. nós temos de na varinha, quatro patrulhas oceânicas. Não sei se as pessoas sabem, dois deles não têm a torre na, na Prola de 35 milímetros. É, e quem diz isto, o caso das vargasas que a primeira parte não está operacional, quer dizer, nós, nem para nós, temos... Como é que podemos ter produtos? Como é que podemos apoiar em, em, em formação, em outros setores iniciados à defesa, complementares à defesa, não pode. Agora, o querer impressionar a todo o custo, quando não se tem para si próprio, parece-me um pouco ridículo. Muito obrigado e bom dia.
2: Muito obrigada nós. Bom dia também, Emanuel Alves, a dizer que há uma enorme dependência e uma fragilidade da Europa quando olha para, para os Estados Unidos. O João Oliveira, Liga de Oeiras e é economista. Bom dia. Bom dia. Um,
6: relativamente ao recrutamento de prisioneiros para usar como carne de canhão para serem batidos na frente de batalha nesta fase de guerra de trincheiras parece-me que o Putin e o Prigozhin, o líder do grupo Wagner são dois psicopatas que formaram uma parceria que está a aplicar uma política também já aplicada pelo exército da Federação Russa da limpeza e esvaziamento das prisões o que tem duas vantagens para Putin. Por um lado, reduz os custos de manutenção das prisões e o Putin precisa concentrar todos os meios financeiros no esforço de guerra e, por outro, resolve o problema futuro da reintegração social dos prisioneiros quando terminarem as suas penas. Também será interessante seguir o estatuto político do perigozinho, que é peculiar pela sua aparente autonomia e perceber qual será a razão que leva o Putin a tolerar uh, um segundo centro de poder fora do Kremlin. Se, por um lado, o Putin precisa do pregozinho para tentar atingir objetivos militares e o exército da Federação Russa não consegue, por outro lado, revela que, aparentemente, o poder de Putin já não é totalmente absoluto. Finalmente, é difícil compreender por que razão os canais de televisão de grande audiência Em Portugal continuam a dar tempo de antena a porta-vozes do Kremlin, alguns intitulados Majores-Generais. Pronto, é tudo. Bom dia, obrigado.
2: Bom dia, João Oliveira. Obrigada também. O Fernando Dias, Liga de Santarém, é empresário. Bem-vindo, Fernando Dias. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Estamos a ouvi-lo.
7: Estamos a ouvi-lo. Muito bom dia mais uma vez. Uh, dizia um grande filósofo e um grande mestre que a política era a morte dos povos. Portanto, vários séculos depois conseguimos encontrar isso e numa verdade completamente atual. Uh, eu penso que pronto, não, não estávamos a fixarmos muito, foi realmente e adorei a forma apaixonada e muito Uh, e algo com que Helena Matos falou da, da Primeira Guerra e da entrada de Portugal, mas foi mais uma daquelas uh, patifarias, uma história negra da, da página da história de Portugal a entrada numa guerra que realmente nós acabámos por ser carne para canhão uh, ao princípio foi tudo muito bem e as tropas até levavam botas e daqui mais ou menos equipadas, depois lá, além do sofrimento e das magas, o que dá realmente histórias que até podiam dar daqueles filmes interessantes e documentários uh, uh, em vez de estarmos a levar muitas vezes com filmes e documentários uh, ideológicos que nos entram pela casa adentro. Uh, é realmente um período, uh, veio, o tempo foi foi passando, a Primeira Guerra Mundial foi, a segunda é mais uma vez também por aqueles senhores de Charuto que decidem, o tratado de Versalhes é uma vergonha, é um desprezo total pelo povo alemão, e o nazismo aparece por isso mesmo. A, a política tem estas coisas, a ideologia, a propaganda e o marketing. Então contamos sempre com duas coisas, que é a mentira e fazermos das coisas a parte contrária, ou seja, nós damos sempre outra parte, que não percebemos a realidade, mas damos a outra parte e nós acreditamos. Nós, por exemplo, nunca fomos um país fascista, e ainda hoje vivemos o ópio do fascismo, 50 ou 48 anos depois. Mas em relação à questão da guerra da Ucrânia, sendo muito rápido, para mim, na minha opinião, e é a minha opinião, atenção, uh, tenho as, os meus objetivos em termos daquilo que eu penso, daquilo que eu leio, não tenho energia política e, portanto, é simples. Com outro presidente nos Estados Unidos, e em especial em Inglaterra, uh, a guerra não tinha acontecido. Isto porque, tirando a parte do Trump, que para mim é realmente um indivíduo que não é 100% uma pessoa que nós possamos realmente dizer é realmente aqui um um líder ou ou um excelente presidente, mas o Biden, por amor de Deus, quer dizer, é é das coisas mais senil... completamente, ainda agora, aquilo que sucedeu com os papéis que apareceram, mas rapidamente foram camuflados, porque os Estados Unidos têm teorias da Constituição e jogos bastidores dos mais influentes no mundo, atenção, e portanto nós temos que perceber isso. Em relação a isso, se tivesse acontecido, havia três figuras fundamentais, o Presidente dos Estados Unidos, da Inglaterra e o Papa o tal nosso papo ideológico que acaba por não ter feito nada em relação à guerra da Ucrânia a igreja tinha que ser mais participativa a igreja tinha que intervir mais são milhares e milhares a destruição que existe na Ucrânia é difícil perceber os danos que neste momento estão a acontecer e portanto o que é que poderíamos ter tirado aqui pessoas com poder pessoas que estão à frente de grandes potências não teria havido esta guerra da Ucrânia se Trump era presidente agora porque que entender. Eu acho que a minha neste momento importante é perceber os milhares de sofrimento e mágoa que estão na Síria e na Turquia, e se calhar se o mundo tivesse um bocadinho mais ajeitado para o bem, estas pessoas tinham mais apoio, tinham, estavam a ser muito mais apoiadas em relação ao sofrimento e à mágoa que têm. Não esquecer, em relação à questão de Putin e do seu grupo de maníacos, o que está, que não se fala mais uma vez a propaganda e a agenda de esquerda não o permite, o que está a acontecer em África, no Mali, atenção, já não falamos um no Iêmen, só no Mali, era só percebermos um bocadinho o que está a acontecer no Mali para percebermos realmente para onde caminhamos. Como disseram há pouco mesmo para terminar, há agenda neste momento a nível de Europa, com os líderes bastante vendidos e petecados. é outras agendas, são outras, outros pormenores, outras preocupações e portanto a Europa vai acabar com um bocado a fim disso, é só uma questão de tempo e depois o resto são nós que ficamos eh, ao fim ao cabo entre a Rússia, a China que vai aparecer atenção, calma, não é agora, e os Estados Unidos, que andam ali naquela divisão, porque enquanto tiver Presidentes Democratas, que sempre foram uma miséria, o mundo estará assim. Um bom dia para vós e obrigado pela atenção.
2: Um bom dia também para ser si, Fernando Dias, qualquer que seja a perspectiva, muitos ouvintes aqui a destacar, a inferioridade, a perda de importância da Europa no mundo. Rui Vieira é bancário, está a ligar de oeiras Bom Uri. dia, Rui, Rui Vieiro ou Vieira, peço desculpa. Vieira, Vieiro, Vieira. já Vieiro. estou
8: a ligar de já estou aqui em Lisboa e já estou Sim, Métrica, já está
2: em Lisboa, sim.
8: Muito bem, então eu queria dar a minha intervenção em relação à Guerra das Cliqueiras, nomeadamente àquilo que é considerado a Guerra das Cliqueiras a Primeira Guerra Mundial. De facto, a história já teve várias Guerras das Cliqueiras, já tivemos a Guerra da Crimeia em 1854 e os cheiro de Sabiço de e alguns outros, mas a Guerra das trincheiras na Europa faz parte do nosso imaginário político, social e urbano e de toda a gente. No fundo é A Guerra das Trincheiras, a Primeira Guerra Mundial, resultou de uma incapacidade ou uma, de uma incapacidade da Alemanha uh, imperial ganhar a guerra logo no início, uma guerra chamada Guerra de Movimento, não é? Portanto, em 14 o Kaiser queria rapidamente vencer a guerra, parece efetivamente o Putin dirigindo as suas forças para, para Paris, falhou, é que se chama o Milagre de Mar, ou seja a impossibilidade de estar para isto, e de seguida avança para os portos do, do, do canal e que também é rechaçado e é impedido por via dos soldados ingleses. É conhecida a chamada Pachadel ou as, as trincheiras do Monte. O que é que acontece neste nesse... que é que isto é comparado ao que está a acontecer agora? Porque, efetivamente, as tecnologias militares, tanto alemãs como aliadas de um lado, Uh, digamos, o, a, a, a tecnologia industrial permitia a produção de misões em tal industrial e permitia a utilização de trilhadora em espaços uh, difíceis. A guerra em si de trincheiras é uma guerra que está bem relatada, pelo menos em dois livros e cinema, a Oeste Nada Novo, de Eric dele Ramat, e no Jung, na chamada Floresta de Chumbo ou de Ferro. No fundo, é uma guerra horrível em que se utilizou... Todas as guerras são horríveis, como diz o historiador inglês, Aspen. é o um rosto da batalha horrível em qualquer situação, mas a guerra das trincheiras era também gerida por um conjunto de generais e oficiais e políticos totalmente incompetentes e totalmente irresponsáveis com a natureza humana e, com, digamos, com a indiferença perante a morte, que, aliás, é muito idêntico agora, tanto de um lado como do outro, quando se fala das mortes. Quer dizer, é obsceno as nossas divisões falarem em avanços, em mortes dos russos, em mortes dos ucranianos e não terem uma medida de paz. É é completamente... Falar em vitórias, não estou a ver que vitórias é que se pode ter sobre uma potência nuclear, nenhuma potência nuclear é derrotada porque nós também, a NATO também tinha no seu conceito estratégico quando éramos para serem invadidos pelos russos, ou poderíamos ser invadidos, nós tínhamos chamado a resposta flexível, que era a utilização de armas nucleares, portanto, não estou a ver como é que no outro lado também não irem utilizar o mesmo método. Era absurdo não o fazerem. Na prática, a guerra das trincheiras faz lembrar, e para resumir a minha intervenção, havia uma frase de um poeta alemão da altura que disse que a guerra das trincheiras eram jovens que não se conheciam e que não se odiavam e que se matavam, ordenados por pessoas que se conheciam, que se odiavam, mas não se matavam. Hum. efetivamente, eu só estou a lembrar disto da hipocrisia dos nossos tempos. Ao ver o Sr. Zelensky, no Parlamento Britânico, a ser aplaudido por deputados do Partido Partido Conservador, que ainda há pouco tempo recebiam dinheiro do Sr. Putin para apoiar o Brexit e para apoiar a compra de casas dos oligarcas, é, no mínimo, ridículo. E, naturalmente, eu, como cidadão português, não concordo com esta guerra e não darei qualquer apoio a este tipo de guerra, a este tipo de apoio. Nem os meus filhos irão lutar nestas guerras, nem eu irei lutar em nada disto. Isto é uma violência absoluta, só a paz nos pode trazer o fim destes horrores diários. Um cessar-fogo, qualquer cessar-fogo que houvesse agora, eram menos mortos, era menos gente morta. Não me venham falar em honras, não há honra na guerra das trincheiras. Vejam o o, da Netflix, tem lá, o Tudo ao Oeste Nada de Louco. já foi, já ganhou nos anos 30. Essa peça também já ganhou um Oscar de melhor filme. Não, não, guerra não. E essa guerra não, e por estes motivos não. Obrigado.
2: Muito obrigada, Rui Vieiro, aqui também com, com este testemunho. O som não começou com muita qualidade, mas creio que o uhum. conseguimos ouvir. Um, Helena, uh, o, que é que, o que é que retiras daqui? Há, há ideias? O que é que é ganhar uma guerra das trincheiras?
3: <risos> Olha, eu acho que o problema é que se para não haver guerra bastasse dizer guerra, não? Era facílimo, não é? Ou seja, era facílimo. E, era, e é aquilo que todos desejam, não é? Poder dizer guerra não. E se quisermos é no limite esse. A possibilidade de dizer guerra não, em certo sentido, é real nos Estados Unidos. Por exemplo, estamos a falar de um país continental a possibilidade eu sei que já houve quem tivesse declarado guerra aos Estados Unidos e não foi o Japão que os atacou o território longe quer dizer mas mas não não, não resulta quer dizer porque não não é possível isto aconteceu a propósito das pretensões espanholas agora sobre culpa mas vamos ver o seguinte dizer guerra não particularmente na Europa é tecnicamente técnica e historicamente impossível embora seja um enorme desejo que todos nós temos e e sobre isso têm-se escrito livros e teses e os militares e os os políticos têm-se interrogado. Nós não temos essa possibilidade de dizer guerra não, isso aconteceu várias vezes ao longo do século XX, século XIX, Depois, está a acontecer no século XXI, portanto, não basta dizer guerra não perante Putin ou perante outro outro tipo de líderes. Quer dizer, a guerra está cá e existe. Podemos é pensar como é que a conseguimos enfrentar para acabar da melhor forma e e, e o mais rapidamente possível com ela. E aí colocam-se várias questões. Uma delas, que é aquela que se coloca a países como Portugal ou como a Espanha, ou se quisermos, até como a França, a Bélgica, que é, se nós defendemos a paz unicamente no nosso território, portanto, comprando material militar, fortalecendo as nossas estruturas de defesa para defender o nosso território, ou se a defesa dos nossos territórios passa por, de alguma forma, termos uma intervenção em conflitos fora do nosso território. Essa é a questão que, que em Portugal, por exemplo, se percebe muito bem na Primeira Guerra Mundial, porque é claro que havia problemas nos territórios africanos, mas, e é, é em parte, a defesa dos territórios africanos que leva Portugal a participar na Primeira Guerra Mundial. Mas, percebendo-se que à época se considerava que os territórios africanos faziam parte integrante de Portugal, percebe-se porque é que nós fomos para a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a questão da unidade do território, o que para os pequenos países, não é, de modo alguma questão irrelevante. Portanto, ficar de fora... Às vezes é, é, é uma forma de. é uma decisão arriscada. Esta, esta questão coloca-se, colocou-se na Segunda Guerra Mundial e não se pense que existe uma descontinuidade entre. na, na, na concepção dos chamados negócios estrangeiros, das nossas políticas de diplomacia, uh, em relação àquilo que nós devemos fazer face às guerras. Agora, um país como Portugal, que para. Cuja defesa da sua segurança só se consegue fazer quando ele integra organizações transnacionais, nós temos de perceber que temos de ser, em primeiro lugar, temos de ser solidários com as decisões que essas organizações tomam. E depois que somos os primeiros interessados a que se perceba que se alguém se um país muito poderoso viola as fronteiras, o território uh, e, e a sobrevivência de um país que, que aparentemente não lhe consegue resistir nós somos os primeiros interessados a que, a, que, a que se consiga impor a lei internacional. Porque, uh, é, é escusado explicar porquê, não é? Nós só existimos porque a lei internacional é defendida. não é Nós não temos possibilidades de enfrentar um determinado tipo de invasões. Não, não faz sentido, não conseguimos. Portanto, temos, temos de perceber que a lei internacional é a única coisa que faz com que nós quer dizer, E daí quase que este, este choque, quando se vê esta, esta intervenção russa na, na Ucrânia, é quase como se estivéssemos a assistir a uma guerra anacrónica, a, uma, a um anacronismo. As coisas já não se resolvem assim. Sim, houve um tempo em que se conquistava, entrava por outros territórios, era possível. Admitindo que isso deixou de ser possível, ou que entramos num feliz interregno em que isso não era possível, nós temos de, 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 de nós somos os principais internacion... interessados em que a lei internacional vigor. E note-se que nós estamos aqui muito centrados no espaço europeu, mas no início deste conflito houve uma, uh, uma intervenção brilhante de um líder de um país africano, no, nas Nações Unidas, já não me lembro que país era, e em que ele chamava a atenção do, do Lavrov e em que lhe dizia, nós em África vivemos com fronteiras que nem fomos feitas por nós e que respeitamos e e tentamos, claro com muitos problemas, muitas dificuldades mas resolver estes problemas dentro das nossas fronteiras a mesma coisa se pode pensar, por exemplo em relação à à América Latina o respeito pelas fronteiras tornou-se quase como um adquirido civilizacional embora muitas vezes essas fronteiras pareçam, francamente um absurdo mas elas são resultado da história e portanto O que aquilo que esta intervenção da Rússia na Ucrânia trouxe foi como se de repente aquilo que para nós era um adquirido civilizacional com todos os problemas que se sabem, de repente tínhamos perdido isso, que apesar de tudo é uma coisa fundamental. É claro que, e repito, os principais interessados em que esse adquirido civilizacional seja mentido são mesmo os países mais fracos, porque os países mais fortes. Não estou a ver possibilidade dos Estados Unidos, o Canadá terem um problema com as suas fronteiras, não é? Quer dizer, porque, enfim, não é? Mas agora os pequenos países, sim, quer dizer, olhando para o mapa, então, da Europa, isto é mesmo um adquirido civilizacional, quer dizer, porque é é que a França há de respeitar o Mónaco, o Principado de Andorra, quer dizer, porque é que a Suíça continua a existir naqueles termos, não é? Portanto, é mesmo isso. Portanto, esta é uma questão que eu aqui quero deixar clara. Curiosamente, em relação a Portugal, a participação de Portugal na Primeira Guerra, O que nós, sim, Portugal não consegue, chamava-se reparações alemãs, eram as imunizações que a Alemanha tinha tinha de pagar, é claro que elas foram claramente muito inflacionadas, tivemos dois grupos de negociadores, ou mesmo três, porque começámos por ter um, do qual até fez parte é Gasmonis, depois tivemos um com Afonso Costa também, é claro que com Afonso Costa as coisas foram muito inflacionadas, claro que se sabia que nunca se conseguiria obter tudo aquilo que se pedia e mesmo daquilo que se pediu também não se conseguiu obter tudo. Um, algumas coisas nunca chegaram. Também, a certa altura, resolveu usar as reparações alemãs Ou pelo menos foi um bocadinho esta a ideia. Quase como se fosse um PRR da altura, não é? Com as nossas dificuldades económicas. Depois também havia a ideia de que, as que aquilo que a Alemanha tinha de pagar tinha de ser de tal forma esmagador para nunca mais conseguir pôr de pé. pois sabemos o que é que essas coisas deram. Em termos dos territórios africanos, foi importante se conseguiu manter mais ou menos a sua inviolabilidade e mesmo recuperar ali um, um território quer contudo e apenas para terminar aqui com uma nota já que hoje trouxe para aqui várias evocações se gostam assim tanto da maternidade Alfredo da Costa uh, no material mesmo mais antigo aquele mesmo centenário fiquem sabendo que boa parte dele veio da Alemanha aquele o material mais antigo a maternidade o material mais antigo da maternidade Alfredo era, da Costa porque foi material que a Alemanha das reparações, das alemãs. reparações alemãs não vieram cá reparar nem arranjar nada mandaram nos camas com aquelas coisas das cirurgias alemanhos, de e tal, mandaram-nos camas, móveis, apetrechos, portanto chamava-se as reparações alemãs e, e tinha a ver exatamente com, também recebemos claro navios de guerra e outro, um nunca recebemos, um ou dois nunca chegámos a receber, mas algumas coisas recebemos do muito que pedimos e que também era muito mais do que aquilo que tínhamos direito, não recebemos tanto se calhar quanto teríamos merecido, mas também não foi assim um estonteamento tão absurdo, mandámos foi os homens muito mal apetrechados e realmente... O milagre de tanques, que é a preparação uh, rápida de tropas, é aquilo que esperemos que nunca se repita na Ucrânia. Porque em preparação de militares não há milagres. Bem, há já, está preparação. A, já
0: está a acontecer com, na parte dos russos. Não é?
3: Pois, assim, Vê-se os militares é ou vão preparados ou não vão preparados. Hum. Não há milagres.
0: Bem, eu queria sublinhar aqui uns aspectos da, daquilo que a Helena disse, relativamente, sobretudo, àquilo que é... o adquirido relativamente ao ao tema das fronteiras e à forma como estes temas se resolvem, ou ou devem ser resolvidos. Nós temos problemas de fronteiras, teríamos muitos problemas de fronteiras no mundo, porque nem todas as fronteiras do mundo são as fronteiras naturais. Mas, entendeu-se, há um entendimento no quadro das Nações Unidas, que para haver alterações de fronteiras tem tem que haver acordo entre as partes. Já houve alguma, quer dizer, no pós-guerra já houve algumas, independentemente de toda, toda a parte colonial, não em é? todos os novos países, mesmo nos países que saíram dessa, dessa nova realidade, já houve ajustes, até na Europa, não é? Portanto, a antiga Checoslováquia dividiu-se em dois, a antiga Jugoslávia dividiu-se em seis, seis, sete ou oito, portanto, em vários países. Aí, no caso da Jugoslávia, não foi de forma pacífica, e ainda hoje continuam a existir problemas, designadamente no... no no Kosovo, e quase todas estas situações derivam de, primeiro, ter, haver um entendimento que o princípio da mão militar não é válido para resolver este tipo de coisas, não o mais forte ganha sempre. Segundo, que apesar de que há um tempo, houve um tempo em que se tentou arrumar as pessoas, arrumar as nações, arrumar a, as diferentes tradições, mais ou menos dentro de certas fronteiras e nós não temos noção de que isso não se passou assim há tanto tempo. Aquilo que aconteceu a seguir à Primeira Guerra e a seguir à Segunda Guerra em boa parte da Europa foram aquilo que nós hoje chamaríamos gigantescas limpezas étnicas. Não estou a falar de coisas pequeninas, estou a falar de gigantescas limpezas étnicas. A Segunda Guerra, logo logo na Primeira Guerra Mundial, isto não houve, digamos, o fim dos, dos impérios, com exceção do Império Russo, que ficou com um bocadinho mais pequeno, mas manteve-se. Na altura, o RSS. Mas os outros impérios, o Império Alemão, o Império Austríaco, o Império Otomano, implodiram. Portanto, uh, e ao implodirem, houve um conjunto de países novos que, que nasceram, alguns dos quais também não duraram muito, quer dizer, duraram e depois partiram-se também, como o caso da Juglávia foi aquilo mais, Sim, mais, foi. Mais, mais complicado. Mas um dos problemas que resultou da altura foi, e foi o um, o um motivo próximo da Segunda Guerra Mundial foi os alemães terem ficado espalhados por vários, por vários países. Portanto, havia os alemães do Sudeta, que ficavam na Checoslováquia e os alemães que estavam no atual Kaliningrado, e por isso é que era o corredor de Danzig, Danzig era o nome de Gdansk em alemão, eh, portanto, que, que suscitou a, a Segunda Guerra Mundial. Quando, no final da Segunda Guerra Mundial tentou-se arrumar isto tudo. Quer dizer, a Polónia andou 200 km para o lado. O que quer dizer que os polacos tiveram que mudar de sítio. Portanto, houve uma zona que era ocupada por alemães, os alemães foram varridos lá e vieram para ali polacos. Houve muito receio quando foi quando foi a unificação alemã e quando foi a entrada da Polónia se não haveria um regresso em massa dos polacos. Houve a mesma coisa em relação aos sudetas. E uma vez encontrei uma alemã na, na, estava eu na, em reportagem nos Bo, na, na, na Bosnia-Herzegovina, portanto, em Sarajevo. E houve uma altura que, que uma das pessoas com quem cruzei era uma alemã que era, cuja família vinha dos Futetas. E ela estava numa situação em que, em que no fundo, estava ali a, a testemunhar uma guerra por causa de problemas parecidos pessoas com limpezas étnicas. Mudanças de sítios. Ela disse que, de alguma forma, aquilo na, na cabeça da, da geração dela já estava resolvido. Ela tinha ido, uma vez, visitar a casa conhecida conhecia da família, ver onde é que era, mas reparem, estas co- essas coisas são assim, não é? V- vão ver a casa, vão ver o terreno que um dia foi nosso, e, mas há uh, uns assumem e outros que não assumem. Portanto, também tem muito a ver com a cultura, com aquilo que foi, uh, digamos, o luto que os alemães fizeram depois da segunda guerra. Agora, houve houve uma, uma, grande, uma grande região onde, esta, onde estas, estas transferências de populações não se realizaram e essa grande região chamava-se União Soviética, em parte com a ficção de que aquelas repúblicas resolviam o problema, mas na prática as repúblicas, quer dizer, porque elas não existiam e aquilo era tudo o mesmo país e havia muitas minorias que estavam de alguma forma subjugadas, algumas que nunca se deixaram completamente subjugar e tiveram sempre uma forte identidade, designadamente os bálticos e, outro, e outros e outras onde isso foi sempre mais complicado que a história da Ucrânia, que é um país de fronteira, portanto um país de portas da Europa como mais vezes se designa, em que isso foi sempre mais complicado e, e, e os russos que ficaram espalhados por outros por outros porque ficaram, não é? Porque havia uma a tendência de colonização dos novos territórios por russos. Os russos que ficaram, ficaram fora das fronteiras de, novas fronteiras da Rússia quase sempre foram um problema. Houve alguns russos-russos, houve outros que eram apenas russófonos. E ainda hoje há essas minorias nos países bálticos, há na, na havia grandes na Ucrânia, há o problema da Bielorrússia, há todas aquelas regiões da Geórgia, tudo isso foi sempre um problema. Mas temos que ter noção de que a forma como, como nós fomos resolvendo isto ao longo da história sem guerra é ou, ou por integração ou quando, quando isso não acontece por aquilo que às vezes faz, ou é abrupto ou devagar que é transferência de populações as pessoas migram migram, vão para os onde se sentem é melhor se nós admitirmos que isto pode ser feito como o Putin quer fazer porque o argumento para ir para o Dombás é exatamente o argumento que o Hitler deu para ir para, para os Sudetas e depois para abrir o corredor de Danzig é sempre o mesmo mas uh, proteger as populações da nossa etnia, chamemos-lhe assim, da nossa, nossa nacionalidade. É sempre o mesmo argumento. Se admitimos que isto é válido, estamos a regressar aos mesmo, à, à mesma lógica uh, uh, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E se abrirmos essa porta, nós não sabemos depois quando onde é, onde é que a conseguimos fechar.
2: E o que sabemos é que está a fazer um ano que essa porta se começou a abrir, o Contracorrente chega ao fim. Amanhã não temos Helena Matos, mas o José Manuel Fernandes regressa com um novo tema em Contracorrente até amanhã. E bom fim de semana alargado. Boa semana de férias, Helena Matos.